0: Seja bem-vindo a mais um podcast Saia do Rascunho com Fernanda Toqueto e a cada edição convidados aqui para contribuir com o teu desenvolvimento pessoal, com os teus destraves, a performance e a multiplicação aí dos teus resultados. E nessa edição muito especial com o diretor de saúde e fitness da Mind Valley, a maior plataforma de desenvolvimento pessoal do mundo. Eu recebo aqui no podcast Saia do Rascunho, durante o evento Seven da Eduz, Ronan Diego. Ele uma pessoa incrível, inspiradora por viver a sua filosofia e a sua metodologia em alta performance. nos conectamos através do querido Joel J, que ocupa o palco do, do Seven nesse momento. seja bem-vindo ao meu podcast e que a gente possa conectar as pessoas aqui com a sua história, trajetória, carreira e principalmente com a tua metodologia que tem como propósito ajudar as, suas, as pessoas a terem equilíbrio, né? A conquistarem na sua vida o equilíbrio pessoal, o equilíbrio né? nas relações, o bem-estar. Seja bem-vindo, muito, muito obrigada. Fernando.
1: obrigado, Fernanda. Que, que energia boa, que energia ah? boa. Estou preparado, tô, tô, sabe? Coração está aberto e eu estou aqui para servir. Muito obrigado por me receber.
0: Sensacional. Onde você mora agora? Conta, vamos fazer assim, ah. conta um pouquinho. Quem você é, o que você faz, de onde você vem e por que você está aqui hoje?
1: Ah, essa pergunta de onde eu moro já é a pergunta difícil. Ah. <risos> Teoricamente, eu moro na Estônia, é, perto da Rússia, perto da Finlândia. Mas nos últimos seis meses, eu passei quatro semanas lá. Eu tenho uma base na Estônia e outra em Dubai. Né? Faz 11 anos que, que eu não estou mais no Brasil. Eu saí do Brasil em 2012... Para ser voluntário, para abrir uma ONG no Paraguai. Eu fui parte de uma ONG de universitários chamada AIESEC, que foi uma, uma escolha que eu fiz que mudou muito a minha vida quando eu era universitário. E de lá eu, eu saí para o Paraguai para abrir essa ONG lá. E aí de lá eu, eu vi que o mundo é uma concha, né? E que eu podia conhecer outros países e outras pessoas e aprendi outros idiomas. Aí as barreiras do mundo diminuíram e dali eu comecei a viajar o mundo. Morei na Malásia, morei ah, por seis anos lá, agora. Na Estônia, faz dois anos e meio, mudando um pouco para Dubai também. Tenho trabalhado muito na minha carreira internacional. Eu trabalho bastante com saúde e fitness. Tenho vários cursos online, programas online, retiros, programas físicos, programas de certificação, de coach de saúde e tudo mais. Maioria em inglês, recentemente, por conta do Joel, comecei a trazer essas coisas que eu aprendi fora do país, em português, desde setembro do ano passado.
0: Uhum. Quem é você?
1: E eu acho que quando coloca, quando pega essência, existe muita curiosidade, existe muita, existe um sabor muito grande por aprendizado e crescimento. Então, essa assim, curiosidade mesclada com, a, com essa fome de crescer e aprender e, a, e aquela, aquela, aquele prazer, aquela satisfação que eu tenho por compartilhar o que eu sei. É, uma, é, é bem parte da essência, sabe, é, é, é uma consistência das coisas que eu já fiz na vida, tem muita curiosidade, eu quero aprender elas, eu quero compartilhar, ensinar as coisas que eu sei. Faz uns 10 anos que toda essa paixão e esse interesse está tá se direcionando no corpo, na relação que os seres humanos têm viver em um corpo humano, e como que eu trato desse corpo, como que eu entendo esse corpo para que a minha vida tenha mais possibilidades, como que eu ganho mais energia, como eu ganho mais vitalidade, como eu ganho mais presença e vontade de viver, eu tô trazendo toda essa curiosidade e aprendizado eu fui atleta por um bom tempo eu, eu competi em algumas uh, competições atléticas e aprendi, trouxe toda essa, essa paixão para aprender como o corpo funciona e, e agora eu trago essa, esse aprendizado para construir uma relação saudável com o corpo e a minha paixão de compartilhar e conectar isso com as pessoas faz com que seja inevitável que aí tenha é, cursos e programas e eventos e palestras. E é a minha forma de conectar com seres humanos. Aprendo coisas, aplico elas e ensino, ensino o que eu aprendi. Elas.
0: Uhum. Eu fiquei imaginando como é tua rotina. Eu vou, eu vou organizar aqui a nossa entrevista. Eu vou trazer um pouquinho sobre você. Ah. Um pouquinho como você fez para conseguir essa expansão de carreira. Essa transformação. E depois eu vou querer aprender um pouquinho da tua metodologia. Beleza. Eu vou querer que você já dê uma aulinha aqui de como a gente... Eu botei aqui como. Como a como? gente faz isso. Vai, vai sair um como... Pra quem ficar conosco aqui até o final desse podcast, que vai ser um podcast direto ao ponto, para que você comece de uma vez por todas a cuidar do seu bem mais precioso, que é a sua saúde, que é o alicerce, que é o fundamento de uma transformação, seja ela qual for, que você precisa na sua vida. Tamo nessa. Então nós falamos aqui sobre você um pouquinho, né? E enquanto você mencionava, eu fiquei pensando, como é que é a rotina desse cara? Como é que ele vive? Né? Como, é, como são as 24 horas dele? Como é que é o, a, a, né? o Miracle Morning... Será que ele faz? Será que ele não faz? Será que ele pratica esporte? Quais são as escolhas? Porque conta um pouquinho de como a tua rotina, a tua forma de conduzir, tem te privilegiado aí nessa, nessa jornada para você e através de você para o outro.
1: Sim. Eu tenho três momentos do dia que eu protejo bastante, que, que são momentos sagrados para mim. O começo do dia, o final do dia e o momento em que eu faço a minha prática de, de exercício. Que a prática é a minha prática de conexão com o presente, sabe? O começo do dia é aquela... Eu acordo, o celular tá no modo avião, sabe? Não estou recebendo as notificações do mundo, eu passo bastante tempo... Em silêncio no começo do dia. Tem uma prática que eu chamo de Peaceful Warrior, é como se fosse o Guerreiro Pacífico. Que eu aprendi, eu estudei Qigong, Kung Fu e Tai Chi com um mestre chinês. Então, eu aprendi algumas práticas energéticas. Eu começo o dia, faço essa prática que tem Qigong, Tai Chi uh, e, e Kung Fu, que traz a energia para o corpo, deixa o corpo alerta, mas a mente presente. E aí, eu tomo bastante água acelero o meu metabolismo, eu trago bastante energia para o meu corpo e faço uma prática de yoga e meditação, uhum. porque agora eu estou preparando o corpo e a mente, o corpo estar tá, de manhã, eu quero que ele tenha energia, mas a mente eu quero que ela esteja presente, que ela não esteja, sabe, preocupada ou correndo, o corpo está preparado e a mente está alinhada. alinhada, dali para frente, né, tem um banho gelado que termina, eu, eu, eu moro na Estônia, o banho gelado, quando tá a menos 10 graus lá no inverno, é gelado. É de, de, a, a alma fica parecendo A alma sabe? congela. É, é, a alma congela, a alma dá uma, dá uma chacoalhadinha, assim, né? Dali para frente, eu revejo as coisas que são mais importantes pro meu dia. Antes de tirar o... O, o celular ainda tá no, no modo avião, né? Não recebi as notificações do, do mundo ainda. O que, que são as coisas Isso que... Isso você
0: tá falando que horas da manhã?
1: Assim? Isso Só eu tô pra... falando... Não é, assim... É entre as seis e meia e as sete e meia.
0: Uhum.
1: Né? Mais ou menos uma hora, uma hora e quinze, por aí, que esse, esse processo todo toma. E dali, depois que eu revejo, aqui são as coisas mais importantes do meu dia. Isso que... que se eu for li liderar o meu dia de uma forma criativa, eu quero construir essas três coisas aqui. Uhum. Dali para frente, quando eu tenho esse foco, aí abro as notificações, vou ver bastante do meu trabalho em mídia social, vou ver o que tá acontecendo ali, WhatsApp, vou ver, sabe, contato com clientes e tudo mais. Aí o dia, ele toma a forma como ele tem que tomar. Eu garanto que as três primeiras coisas são as mais importantes, eu faço elas primeiro. E as outras coisas, você tem, você tem, você tem uma reunião, você tem alguma coisa que surge no dia, eu, eu me rendo. Estou tô aqui, uhum. de manhã eu termino a minha intenção com me ajuda a ter clareza sobre como servir. Sobre como nunca estar distraído com, a, com as coisas né brilhantes da vida e tá sempre numa posição de, de, de servidão então onde que as oportunidades aparecem para eu praticar a servidão ali que eu vou aí tem o segundo momento do dia que é sagrado que é quando eu vou praticar algum tipo de treinamento com o meu corpo porque é um momento de para mim é um momento de meditação sabe eu faço bastante treinamento com levantamento de peso, é né? bastante da minha a, a carreira atlética tem relação a isso, mas é, para mim não é apenas um exercício, é uma forma de me expressar. Então aí eu e o meu corpo a gente vai fazer, a gente vai fazer um, uma atividade juntos. A gente vai expressar as nossas possibilidades. A gente vai celebrar o que a gente consegue fazer. Não é uma punição para o corpo. É uma celebração uma de que celebração. o corpo pode fazer.
0: Olha, olha que crença incrível que você está instalando aí nas pessoas, né? O, o esporte é uma celebração para o corpo.
1: É, o meu corpo ele consegue fazer isso. E quanto mais ele faz, melhor ele fica. E mais energia ele tem. E, mais, e por mais energia eu tenho mais possibilidades. Por mais mobilidade, quanto mais possibilidade eu vou ter na minha vida se eu manter... Essa funcionalidade até os meus 80, 90 e por ali. E essa é a prática diária,
0: uhum. que,
1: que rega aquela, aquela semente. E aí o dia volta com a, com a espontaneidade que ele tem, e o final do dia, para mim, ele também é sagrado. Eu tenho uma, uma rotina que eu chamo de rotina 3-2-1. Três é horas em jejum antes de dormir. Então eu não gosto de comer nada. Até no máximo três horas, porque o meu sono fica muito mais profundo quando o meu sistema digestivo já terminou de digerir as coisas que eu comi. Então, três horas antes de dormir, eu paro de comer ou de tomar coisas que tenham calorias. Duas horas antes de dormir, eu paro o trabalho. Paro todos os estímulos, eu paro a luz. Né? A questão de olhar para o celular, olhar para o computador, olhar para a televisão. Os estímulos luminosos, os estímulos mentais terminam duas horas antes de, de dormir... E uma hora, nutrindo tranquilidade. Uhum. Isso pode ser diferente para cada pessoa. Às vezes, para mim, é uma prática de meditação. Às vezes é sair para caminhar na, na rua quando eu tô na Estônia. Ou às vezes quando eu tô em Dubai, que é a segunda base lá também. Eu vou para um, um parque e eu escuto um audiolivro de algum tema profundo, espiritual, que eu gosto bastante. Às vezes é uma prática de Tigon, Tai Chi. Às vezes é um, um tempo com a minha esposa. Sabe? É uma hora de nutrir tranquilidade. Como que se eu fosse para nutrir tranquilidade, o que eu faria? Eu dedico uma hora antes de dormir, aí quando eu vou dormir, tá assim, ó.
0: Lindo.
1: Ah, sabe? O corpo tá relaxado, a mente tá em estado de gratidão, e você tá celebrando e, e, o que aconteceu no dia, e com aquela energia de tá vindo um mais ainda melhor,
0: Sim. sabe? Amei! Amei! Eu tenho certeza que, assim como eu, alguém vai aplicar isso, porque se nutrir tranquilidade, achei, tudo achei muito incrível. E eu vou para uma segunda questão relacionada a isso, que é a disciplina. Eu vejo muitas pessoas conectadas comigo com o desafio de começar, continuar e conseguir celebrar um resultado desejado. Né? Na tua visão, como... Como a disciplina, porque é só olhar para você, é só olhar para a forma como você conduz a vida e realiza, como a disciplina veio, chegou, abraçou e permaneceu na tua vida. Que dica você dá sobre isso a partir daquilo que você já fez?
1: Ah, o que eu gosto é de trabalhar a disciplina através da reverência. Então, imagina assim: é né, uma conversa que eu tenho com bastante pessoas, como eu trabalho com saúde e fitness, eu estou sempre discutindo alimentação, que a gente come, que a gente não come, ah, eu quero comer aquilo, mas o que me faz bem é aquilo lá, eu tenho que forçar a comer a comida natural. Aí imagina assim, imagina que o, vamos supor, o Dalai Lama vai te visitar na tua casa. Uhum. Né? Ou qualquer pessoa que você tenha uma, uma sensação, um sentimento de honra ou de reverência. Pode ser um, o seu tataravô, né? Ou o Dalai Lama. Imagina uma pessoa assim, ele tá vindo à sua casa, daqui três meses, fala, ah, vou te visitar, a gente vai fazer uma janta. Que tipo de comida você ofereceria para essa pessoa? Você não vai chamar uma pizza de noite, né? Você vai talvez passar três meses preparando, aprendendo a cozinhar um prato que você mesmo vai fazer. Você vai lá naquele fazendeiro, você vai pegar os, as verduras que ele plantou. Você vai saber o nome dessa pessoa e você vai servir uma coisa com reverência.
0: Uhum. Você
1: vai é um esforço. Né? É um esforço, você vai aprender a cozinhar... Você vai cozinhar uma, uma refeição natural... Você vai trazer o melhor que você pode... Mas não é uma coisa forçada... Você não fez contra a tua vontade... Pelo contrário, te deu energia... Porque a origem daquilo foi reverência... Existe uma pessoa que eu honro... E eu quero oferecer o meu melhor... Eu faço esforço para isso... Mas não é um esforço que me deixa sem energia... É um esforço que me dá mais energia... Agora imagina que daqui a três meses... Quem vai te visitar não vai ser o Dalai Lama, mas vai ser a sua versão futura. Uau! Você com três meses tá, tá falando, ó, oh, Fernanda, a Fernanda de daqui três meses está vindo. E ela, essa pessoa é uma convidada de honra. Se você tratar a sua versão futura com pelo menos 1% da honra que você dedica ao Dalai Lama, que tipo de escolhas você faria hoje? Que tipo de prato você você serviria essa pessoa? Se essa pessoa daqui três meses, que está vindo para o momento presente, tem um sonho, que tipo de atitudes você faria para ajudar ela a atingir o sonho que ela tem? Sabe, se você lidar com aquela versão futura sua, com aquele amor e, e reverência que você tem por qualquer outra pessoa de honra, que tipo de decisões você faria hoje para aquela pessoa de três meses para você ajudar ela? a atingir os sonhos que ela tem. Ela está na, na sua melhor forma de estado mental, de estado físico. Esse tipo de mentalidade faz com que a disciplina seja uma coisa automática. Sabe, você não precisa forçar, eu tenho que me exercitar, eu tenho que trabalhar naquele projeto quando eu não quero. Não, É uma. eu estou servindo uma pessoa de honra que sou eu. Sou eu. Aquela versão futura que está vindo para o presente.
0: Você pega um rascunho aí e desenha essa versão futura e constrói no detalhinho, passo a passo para chegar lá. Com a ajuda desse mestre que Ronan tem o, o curso mais vendido, eu li isso numa matéria na plataforma Mindvalley, é o seu. Sim. Que princípios do curso se aplicam para que eu consiga chegar nessa versão futura? O que que você, quais são os principais princípios da tua metodologia? Para eu chegar na minha versão futura com energia, com uh, foco, com disciplina, com entusiasmo, com leveza. Porque eu acho que isso é uma das coisas que as pessoas procuram hoje, hoje muito, né? Junto com a sua realização, reconhecimento e resultado, leveza para as coisas.
1: Sim. Ah, todo ah, esse curso, ele ah. trabalha no âmbito de saúde e fitness. E a ideia é como você transforma o corpo... Não através de uma dieta, não através de um treino na academia, mas através de uma transformação da tua relação com o corpo. Sabe, como que você dedica aquele mesmo, aquele mesmo quantidade de amor e autocuidado que você dedica para a pessoa que você mais ama na tua vida? Sabe, a pessoa que você mais ama na tua vida é uma pessoa que você move montanhas por ela. Pode ser um filho, pode ser um pai, pode ser um parceiro. Se quando você começa a aplicar um pouquinho daquele alto amor em relação a você, que tipo de atitudes mudam em relação à tua alimentação, em relação ao exercício do corpo, em relação à tua rotina matinal, à tua rotina noturna, que aí começam a mudar o teu estilo de vida. O corpo é um reflexo, uma manifestação física do teu estilo de vida. Conforme você muda o estilo de vida, a forma do corpo muda com um reflexo da forma como você vive a vida. Então a ideia não é você fazer uma dieta, ou fazer um treino, mas é mudar o estilo de vida. Quem que é aquela pessoa que eu quero ser? Quem que é aquela versão futura? O que que ela faz? Como que ela pensa? Aquela versão mais evoluída, eu vou começar a trazer ela para o presente, vivendo a, a rotina dela, sabe? Fazendo as decisões que ela faz. Aí o corpo se transforma para refletir aquela versão mais, mais evoluída que, que a gente tem.
0: Então, esse é o, prin o princípio, o fundamento, é o fundamento. da transformação para chegar na versão futura, que é o corpo manifesta o seu estilo de vida. Olhe para o seu estilo de vida, olhe para a forma como você está fazendo as coisas, né? E o que, que eu posso aplicar hoje já, assim? O que, que eu já posso, na prática... Uh, agir de forma diferente hoje com os teus ensinamentos.
1: Eu vou falar de duas coisas, que acho que são bem poderosas para as pessoas.
0: Uma delas é
1: fácil, simples, mas muito poderosa. Que é você passar algumas horas do dia sem a ingestão de, de comida ou de, ou de alimentos. Tipo o jejum intermitente, sabe? A questão do jejum intermitente... É uma questão simples, você apenas faz o teu café da manhã um pouquinho mais tarde e faz a tua janta um pouquinho mais cedo. Mas o que acontece é que você passa um tempo em que, um, o teu metabolismo se transforma, porque você passou bastante tempo sem refeição, agora o teu, o teu metabolismo precisa tirar a energia que ele tem guardada no seu corpo. Então você mostra pro teu corpo que ele tem recursos que ele não precisa estar com medo, sabe, ficar ficar com raiva, ficar é, é, estressado quando não tem comida. Você mostra e treina o corpo a entender que ele tem os seus próprios recursos. Que ainda a gente não tem um café da manhã na, assim que a gente acorda ou não come uma coisa logo antes de dormir, o teu corpo tem todos os recursos que ele precisa para prosperar com a sua própria energia. Mas tem uma coisa da, da mentalidade muito importante que é o jejum é um tempo de você passar com espaço você cria espaço você cria quietude você diminui o estímulo várias vezes a gente procrastina o trabalho que a gente tem que fazer com comida né? ah, eu preciso trabalhar num projeto importante de manhã né? não quero, não quero vou lá abrir a geladeira vou me distrair com um estímulo um gosto quando você tem uma janela de tempo no teu dia que você não tem algo para comer você cria um espaço de quietude na tua mente. Tem uma forma a menos de você se distrair. E aí você usa aquele espaço para se dedicar para as coisas mais importantes. Que agora você não tem outra desculpa, né? Ah, eu tenho que quero me dedicar para o meu sonho, mas eu tô desconfortável. Em automaticamente eu vou abrir o armário para ver alguma coisa que tem para comer. Aí passou uma hora. Agora não tem mais aquela Aquele recurso. Agora eu vou enfrentar as coisas que eu tenho que enfrentar. Então, o jejum intermitente, ele, ele dá esse aspecto mental muito forte.
0: Uhum. Esse é
1: o número um. O número dois é a cada hora e meia, ou duas horas, que a gente passa sentado, levantar o corpo e aumentar o batimento cardíaco por 60 segundos. Pode ser subir a escada e descer a escada. Pode ser fazer alguns agachamentos. Pode ser fazer, sabe, algum, alguns apo... alguma forma que você aumenta a circulação do corpo. Tem um estudo da Universidade do Texas, bem interessante, que eles pegaram dois grupos de pessoas que passavam o dia inteiro sentadas. Um desses grupos fazia um treino pesado, quase se matava uma hora durante a noite. O outro grupo apenas sentava o dia inteiro e ia dormir. Depois de várias semanas fazendo isso, eles, eles provaram, eles testaram o metabolismo dessas pessoas. E você espera que se você fez um treino pesado ontem à noite, agora de manhã o teu metabolismo ele é mais eficiente. Ele queima mais gordura e ele pode acumular menos gordura da comida que você come. Teoricamente, isso faz sentido. Na prática, isso não acontece. As pessoas que faziam um treino pesado uma hora todos os dias de noite não tinham melhorias no metabolismo nenhuma... Se elas passaram o resto do dia sentadas. Então pensa, o corpo ele é desenhado para estar tá em movimento. Você já viu a água corrente e a água parada? A água corrente num rio ela é bonita, né? A água está em fluxo, você tem vida, você tem peixe, tem vida ali dentro. A água parada é onde a morte toma conta. Fica feia, vem mosquito, cheira mal. Imagina que o teu corpo é feito de 80% água. Quando a água do teu corpo está em fluxo, ela tá em movimento, tem vida. As coisas brilham, né? Hum? Tem aquela vibração. Quando a água do teu corpo tá estagnada, ela tá parada, aí a morte toma conta, né? Fica Aham. fedido, vem mosquito. Então o corpo precisa estar tá em movimento constante. Não é apenas fazer um treino pesado uma vez por dia, mas é um movimento pequeno, de baixa intensidade, mas constante. Cada uma hora, cada 90 minutos, você levanta o corpo, mexe o, o corpo. E agora ele tá em constante fluxo.
0: Uhum, sensacional, nós falamos sobre quem você é, sobre o que você faz Você deu dicas preciosíssimas, que as pessoas podem mudar a sua vida Se elas aplicarem isso, se elas realmente decidirem qual é a sua melhor versão daqui a três meses né Se elas mapearem esse caminho Você mostrou como a disciplina pode sim ser um instrumento né, que vai te favorecer se você seguir esse caminho e, sim, se tornar mais produtivo. Já tivemos um MBA aqui, né? Passamos pela tua vida, passamos pela forma como você pratica a tua metodologia, que não tem forma melhor de explicar. Mas eu quero, antes da gente costurar o fechamento, que você me diga o seguinte. Como você chegou nesse patamar de carreira? Você utiliza a, a, o ambiente digital com maestria... Você está fazendo esse posicionamento no Brasil, né? Esse crescimento internacionalizando aqui, buscando pra cá. Conta pra mim como, Fer. Mas hum. foram os teus pontos de inflexão, como diz o nosso amigo Flávio Augusto. E como você fez isso? Dá umas dicas aí de carreira agora. Te digo,
1: te digo. Pra mim, o que mais fez diferença é um, a mentalidade de conseguir se virar que é aquela coisa assim, não sei como fazer, não tenho recurso, não, se vira, todo se mundo vira. consegue se virar, sabe? E fazer as coisas, para mim, o meu segredo nunca é trabalhar e tentar amar o meu trabalho, é encontrar o que eu amo e transformar aquilo no trabalho.
0: Hum, então repete, é, repete. Não é
1: amar o meu trabalho, trabalhar alguma coisa e encontrar uma forma de amar ela, é encontrar o que eu amo e transformar aquilo em trabalho, transformar o amor em trabalho. Não trabalho em amor. E é porque é, é aí eu tenho uma quantidade de energia infinita para tomar decisões que outras pessoas não tomariam. Então, por exemplo, assim, no meu último ano de faculdade, eu estava fazendo engenharia mecânica. Onde? Na Udesk, em Santa Catarina.
0: Ah, e... quase me... próximos, eu, eu e você. Eu sou de Joinville, Santa Catarina.
1: Norte do estado, norte do sul, né? uh -huh. E no último ano da, da faculdade, eu tomei uma decisão que muitas pessoas não tomam. Eu saí da faculdade para me mudar para o Paraguai e virar um voluntário de tempo completo por dois anos e meio para ir lá abrir uma ONG. Era o que eu amava. E eu falei: eu vou transformar esse negócio no meu trabalho e por, quando você faz isso você toma decisões que outras pessoas não tomam quando você toma decisões que outras pessoas não tomam você tem acesso a oportunidades que outras pessoas não têm então fui larguei tudo fui viver como voluntário de tempo completo por dois anos e meio no Paraguai para abrir uma ONG lá ninguém mais no mundo estava fazendo isso porque ninguém mais no mundo está fazendo isso eu comecei a ser convidado para fazer palestras no mundo inteiro então ali eu comecei a viajar o mundo aprendi inglês fui para a Europa, fui para Ásia, fui para África, fui pro mundo inteiro e dei palestras. E como eu, eu dei palestras sobre essa experiência de abrir uma ONG num país estrangeiro, eu comecei a me conhe conhecer com outras pessoas, a me conectar com outras pessoas que estavam fazendo coisas incríveis e falar: "Poxa, vem, vem trabalhar, vem, vamos, vamos trabalhar num projeto juntos". Eu estava na Rússia em 2012 e eu estava falando que eu tinha um cara dando uma palestra e ele estava falando sobre um projeto que ele tem de revolucionar. A, a educação do ser humano, de ensinar para as pessoas o que elas não aprendem na escola, o que elas não aprendem na universidade, mas que é importante para elas. E ele criou uma universidade onde você não aprende administração, direito, você não aprende engenharia, você aprende espiritualidade, inteligência emocional, saúde, fitness, relações e relacionamentos. Você aprende as coisas que são importantes para nossa vida. Eu falei, poxa, ele falou, vem trabalhar comigo, essa é a plataforma da Mindvalley. Dali, eu me mudei para Malásia, porque a, a, a central da, da Mad Valley era na Malásia. Aí eu virei, e lá, enquanto eu estava lá, eu comecei a fazer outras coisas de saúde, fitness, que as pessoas não faziam, e comecei a competir, eu comecei a fazer juntar as pessoas para fazer desafio de jejum intermitente. Eu tomava decisões que outras pessoas não tomavam porque eu não estava trabalhando. Eu tava apenas fazendo as coisas que eu amo. Aí esse cara, que era o dono da empresa, falou cara, a gente precisa virar parceiros de negócio. A gente montou uma empresa juntos. Aí eu mudei para Estônia por causa disso. E aí dali começaram a sair outros projetos, outras palestras, outros eventos. Uma coisa leva a outra. E em nenhum desse tempo eu tenho a sensação de que eu tô trabalhando. Eu tenho a sensação de que eu encontro coisas que eu amo e eu me dedico 100% nelas e eu transformo elas... Em, em formas de servir. Uhum. Isso é o trabalho. É uma forma de servir outras pessoas. Encontro que eu amo, aprendo isso, aplico isso, como que eu ensino, como amo, que eu sirvo, aprendo, isso transforma o
0: trabalho. ensino, trabalho. Essa é a ordem. Essa é a ordem. Amo, aprendo, ensino, trabalho. Exatamente. Amo, aprendo, ensino e trabalho. E onde você quer chegar com essa ordem?
1: Eu não tenho uma, uma visão de eu quero ser tal pessoa... O que eu quero, assim, eu estou sempre pedindo para me render a, as, as oportunidades do universo, me mostra como servir. E eu quero que tá preparado para para onde o universo me guia. A minha visão agora do momento é a gente ter um instituto tanto fora do Brasil como a gente já está montando, mas trazer isso para o Brasil também, onde as pessoas podem aprender a transformar o estilo de vida delas para que elas consigam construir o corpo e a saúde que pode providenciar a melhor versão da vida delas. Que elas não tenham mais limitações físicas. Que elas não tenham mais limitações de autoestima. Que elas não tenham mais medo da, da, da autoimagem ou medo da saúde do corpo. para que elas possam viver a vida 100% porque elas sabem o manual de instrução. Elas sabem como dirigir o corpo. Elas sabem como o corpo é feito. Você precisa de toda uma questão de... Alimentação, exercício, rotina, sono, estresse, conexão humana. Como que a gente aprende a universidade do corpo humano? Como que eu aprendo a prosperar sendo um ser humano? Imagina uma, uma, toda uma instituição onde as pessoas vão para aprender como que eu prospero sendo que eu vivo nessa, nessa, nesse milagre da natureza.
0: Uau, e o meu talento está à disposição para servir, a minha missão como psicóloga está à disposição para te servir. Olha só, falando em servir, você começou o podcast falando, eu acordo, em algum momento você falou, eu acordo e peço, eu quero servir, e no final do dia eu né, agradeço, né? enfim. Uh, no teu coração aí, que mensagem você quer deixar hoje para os brasileiros? Né? para todas as pessoas que estão conectadas com você, que estão te conhecendo através do podcast, através do Joel, na Mindvalley. Qual o que, a mensagem assim, para fechar com chave de ouro essa nossa aula, esse nosso MBA? Sem palavras para te agradecer.
1: Eu vou te contar uma, uma historinha curta para dar esse ponto. Que é, o ponto é o seguinte. Tudo isso é possível. Sabe? continua a acreditar naquelas coisas que, que te dão medo, porque elas são possíveis. Quando eu era criança, eu, eu tinha uma... Eu tinha uma uma vontade muito grande, um sonho muito grande de conhecer o Japão, eu, faz, eu treinava karatê, eu assistia anime na televisão, mas a minha família, a gente cresceu naquela, naquela situação de que viajar para outro país, andar de avião é uma coisa de gente rica, a gente não faz isso, a gente não tinha essa mentalidade, então para mim era ir para o Japão, era como a gente discutir hoje em ir para Marte, né? É fora da, 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 da possibilidade. Ninguém está planejando ir para lá. Então o que eu fazia eu baixava vídeos no YouTube das pessoas andando pela rua do Japão. Tem um, tem um cruzamento que chama Shibuya, que é um cruzamento em Tóquio que é o maior cruzamento de pessoas. Quando os sinais abrem a luz verde, milhares de pessoas cruzam aquele cruzamento como se fosse um formigueiro assim. E eu assistia vídeos de pessoas gravando como era cruzar aquela rua para que eu tivesse aquela sensação de que eu estava no Japão. Em 2019 eu fui pro Japão. E eu cruzei aquele cruzamento com os meus pés. E eu pensei assim... Enquanto eu estava cruzando aquilo com os meus pés... Eu pensei... Há 20 anos atrás... Essa era uma impossibilidade. Verdade. Não era nem uma coisa distante. Era como a gente ir para... Falar sobre ir para Marte. Uhum. Se em 20 anos... Uma coisa que era completamente impossível... tá acontecendo nesse exato momento... O que, que é uma coisa que hoje eu considero impossível... Mas que daqui a 20 anos vai estar tá acontecendo. Então para mim é aquela questão de acredita que essas coisas são possíveis e lembra que o lugar onde você está hoje é o sonho de alguém 20 anos atrás. É o sonho da tua versão passada. Você hoje está no castelo, hoje a tua vida é aquele castelo que a tua versão de 20 anos atrás sonhava. Hoje você está vivendo o sonho de alguém que você era 20 anos atrás. A gratidão por isso te dá o combustível de continuar sonhando para chegar no, no que você tem agora sobre vi, os 20 anos no futuro.
0: Então essa é a tua mensagem. Tudo é possível.
1: Tudo é possível. Continua com aquela gratidão, tá, com a consciência de que hoje você está pisando no sonho da tua versão de 20 anos atrás, que os teus próximos sonhos vão continuar chegando à medida que você aprecia o que está acontecendo.
0: E eu viajei, enquanto você falava, porque eu fui lá para Nova Roma do Sul ah. e pensei quando eu era criança, com a barriga atrás do balcão, com 11 anos, e eu sonhava com o dia que eu ia conseguir impactar o maior número de pessoas que eu ia estar tá no mundo, que eu ia fazer acontecer, que eu ia conhecer o mundo, que eu ia fazer a diferença, que eu ia gerar muito orgulho para minha família. Porque lá, trabalhando como criança eu aprendi o que eu queria e o que eu não queria para minha vida, mas que eu era responsável por fazer a transformação da minha jornada agora qual é o nome da tua cidade? Nova Roma do
1: Sul Nova Roma do Sul, agora Fernanda nesse exato momento aquela menina, Fernanda Lá de uma cidade de 3 mil habitantes, está olhando para o futuro isso. e ela está com o um coração desse tamanho de orgulho em Expansão relação à de, de
0: gratidão, de gratidão. Eu te entrevisto, eu olho, todas essas pessoas atrás eu penso, é, tudo é possível. Mas Aquela você tem que menina fazer...
1: agora está com muito orgulho dessa versão de você nesse exato momento.
0: Que lindo, que emocionante, que privilégio estar na tua frente te entrevistando. É, uma, é, uma, é um sentimento de de realização sem explicação. Só quem sente sabe. Então, muito obrigada. Muito obrigada aos, aos ouvintes por acompanharem essa gravação do episódio Saia do Rascunho. Eu vou deixar para vocês um teste meu, que se chama Prosperômetro, que é um teste, já foi realizado por mais de 5 mil pessoas que ajuda você a entender aonde você pode desenvolver mais a tua mentalidade e a tua performance para prosperar, ou melhor, te mostrar o que você não está fazendo. Muito obrigada pelo teu tempo, gratidão pelo teu propósito, disposição para te servir. Quero te deixar uma obra para que você conheça, meu orgulho profundo destrave sua vida e saia do rascunho com todo o meu carinho e gratidão.
1: Muito obrigado, Muito Fernanda. Muito obrigado pelo tempo, por essa conversa, coração para coração, muita gratidão. gratidão. Vamos conversar mais.
0: É isso aí.